0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska to zkusíme trošku neinvestičně, ale s majetkem určitě zásadně souvisejíce. A to zkusíme rozbrat téma dědického plánování. Já jsem si na to téma dneska pozval našeho odborníka na slovo Zatýho, našeho právníka interního Michala Miška. Ahoj Michale. Ahoj Jirko, díky za pozvání. A s Michalem zkusíme dneska rozebrat takový náš bezpekty. podívat se na to, co jsou nejčastější věci, které v rámci dědických plánů pro naše klienty řešíme, s jakýma požadavkama oni třeba přichází a jak tyhle ty situace oni můžou, nebo jakými je doporučujeme, nebo jakým pomáháme potom řešit. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k rentě. No tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat a předávat jednoho dne tak, aby nedošla nejenom jim, ale v ideálním případě i těm dalším generacím. A protože majetek přináší nejenom svobody, ale přináší taky určitý závazky a zodpovědnost a s tím je spojená, tak to mezigenerační plánování, dědický plánování ke zprávě většího majetku jednoznačně patří. Michale, tak co jsou takový nejčastější situace, se kterými se při přípravě dědických plánů u těch našich klientů setkáváš? Co Co je ten jejich Požadavek. Co je to, co oni by chtěli v rámci toho jedinského plánování upravit, řešit, nastavit, aby se vyhnuli nějaký situaci?
1: Tak, Jirko, to bude záležet především na klientovi. Protože je dobré na začátku říct, že je rozdíl mezi klientem, kterému je 30 nebo 40 let a pak je rozdíl, když je klientovi 50, 60 a více let.
0: No minimálně v tom věku. Minimálně, minimálně, minimálně v tom věku. <laughs>
1: Ale je si potřeba říct, že vlastně klient do 50 let, tak můžeme mluvit o klientovi, který je v akumulační fázi. To to znamená, že ten svůj majetek hromadí, má případně nějakou hypotéku, stará se o rodinu a nejčastěji generuje svůj příjem prací. Když to překlopíme, tak poté 50 se potom pomalu klienti dostávají do té rentierské fáze a to je naopak období, kdy bude docházet k mezigeneračnímu předání majetku, protože vlastně klient bude mít hypotéku splacenou, pokud pracoval ve firmě, tak bude mít ta firma nejčastěji to nejtěžší časy za sebou a vlastně bude teďka v té fázi, kdy bude chtít ten majetek přenést na tu další generaci.
0: Takže v tom prvním kroku řešíme primárně spíš takový jako krizový scénář, co by se stalo, kdybych tady nebyl a jak by to ovlivnilo rodinu a ten můj majetek. Ano. A v tom druhém kroku už řeším teda takový ten, ten delší pohled a přemýšlím, teda, jak by jsem chtěl, aby až tady jednou nebudu. Neřeším úplně, kdyby mě zítra přejelo auto, ale spíš přemýšlím, když se dožiju těch 70-80 let, tak jak bych si představoval, že by to mělo být distribuovaný?
1: Je si potřeba zamyslet nad tím, že vlastně klient o, v určitém věku pak o, se mu mění ten, vlastně, o, ta primární motivace, o, na, z, za, kdy vlastně není už potřeba zabezpečovat rodinu v takovém míře, protože děti už se o, většinou postarí o sebe, sami už jsou dospělé, ale o, zároveň vlastně, o, klient přechází do té fáze, kdy by chtěl spokojeně žít dál a chtěl by, aby ho co vlastně nejméně zatěžoval nějaké starosti vlastně o jeho, jeho majetek. Chtěl by si ten život prostě zjednodušit.
0: Dobře, a jak se teda v tom, když vezmeme tu prv, postupně, tu první skupinu, no. to znamená, že se podíváme na toho klienta, který mu je do 40, do 50 let, tak vůbec možná Otázka číslo jedna, která nám v té hlavě snadno může vystanout, je, musím se zabývat jako dědickým nějakým plánem. Ve chvíli, kdy mi je 30, 40, 45, neplánuju umřít, jsem zdravej, toho majetku třeba nejsou ještě stovky milionů, nebo mám mám třeba barák, mám třeba firmu v nějaké rozvojové fázi, ale pořád je to tak, že do ní peníze hlavně cpů, jo, a hlavní můj majetek leží třeba v tom, v tom podnikání, na baráku mám hypotéku, mám ty dvě malé děti, tak je tohle fáze, kdy nad tím dědickým plánováním musím přemýšlet? Jirko,
1: nad tím dědickým plánováním určitě přemýšlet nemusíš, není to žádná povinnost. Nicméně pokud tu situaci, jak jsi mi popsal, tak já jsem se tě v tom případě zeptal, dobře, dejme tomu, jo, že by se stalo nějaké neštěstí, ty bys si zemřel. Kdo potom za to bude v té dané firmě rozhodovat? Kdo, kdo zabezpečí rodinu? Říkal si, že máš barák a hypotéku. Část, část toho baráku, pokud je ve společném mění manželů, zůstane manželce, část by přišla na děti. Samozřejmě i, i s tou hypotékou. Chceš, aby vlastně potom... Pokaždé, kdyby manželka musela něco řešit s barákem, potřebovala souhlas opatrnického soudu, že může s danou nemovitostí nakládat, nebo kdyby, kdyby došlo k dětskému řízení a manželka by chtěla vlastně, vlastnit celý barák, tak musí zase vyplatit děti podle jejich dětského podílu. Je tohle všechno zajištěno? Je možnost takhle postupovat?
0: To je dobrá poznámka. Já tam třeba nikdy výdám i to, že když by to lidi řeknou, že přece jsem mladý, to ještě řešit nemusím, tak asi se tam a pojištění máte. No, to životní pojištění, to, to já mám. Řekla, tak už jste to řešili. No, ale často to životní pojištění je a, sjednaný bez toho jako konceptu, toho dědického plánu. Často je sjednaný v konceptu typu, máš hypotéku na 5 milionů, uděláme ti životní pojištění na 5 milionů. Je to, to pěkná provize. <laughs> Ale už teda ten prodejce toho pojištění samozřejmě, řekněme přirozeně, už nemá jako kompetenci nebo sílu se podívat na to, jak vypadá další struktura vašeho majetku. Jak máte nebo nemáte vyřešenou závěť, nedá se předejít závětí třeba některým těm rizikům. Nemáte dostatek majetku na to, aby už fungovalo samopojištění. A není to pojištění, často se dostaneme k tomu, že pojistku ten klient má. Třeba primárně proto, aby manželka měla peníze k dispozici pro buď vyplacení těch dědiců, anebo pro nějaký období, než se dořeší dědický řízení, protože prostě ty peníze dostane rychle. Ale ve výsledku pak taky často vidím, že klienti přeplácí třeba za ty pojistky, jestli platí prostě často vysoký částky předražené pojistky, jenom protože je prostě někdo uměl šikovně prodat tak dá se na tom, tím jsem jenom chtěl říct, že na rozumným dědickým plánu se dá ušetřit i spousta peněz, protože za ty pojištění pak platíme tisíce korun měsíčně, které třeba nemusí být takový výši.
1: Takže určitě odpověď na tvou otázku je, nemusíš dědické plánování řešit, není to žádná povinnost. Nicméně měl by si aspoň ten člověk položit otázky, otázky typu, co se stane s naším rodinným majetkem, když by se mi něco stalo. A jak to ovlivní vlastně život mé rodiny. Tak jo, tady se bavíme teda spíše o, o klientech do těch 50 let.
0: Já třeba jsem si svůj závěť uh, sepsal uh, už, uh, myslím, že ve 30 nebo někde v tomhle věku uh, a sepsal jsem si na základě zkušeností z dědických řízení, které jsem absolvoval v rámci uh, rodiny a který bylo velmi jako... Uh, emočně vypjatý a dost jako pro některý jako zážitosti v rámci té rodiny jako destruktivní a přitom se nedělil žádný jako zásadní majetek. A to byl jeden z impulsů, který jsem si říkal, tady skutečně není jako čas na to čekat a už jenom pro ochranu těch budoucích vztahů jsem chtěl, aby jsme tohle měli pořešené. A to si myslím, že je jedna z těch motivací, proč třeba jako závět mít. Michale, ty jsi ještě zmiňoval Typickou věc třeba u podnikatelů, kterou vidám, to je ta situace, co se stane vlastně s firmou, když zemře ten vlastník a zároveň jednatel. Takže nejvíc si podnikatel uvědomují, že pokud jsou jediný jednatelé ve společnosti nebo podnikají na ičo, tak vlastně standardně do doby vyřízení dědického řízení, nebo, nej, nebo nejméně do doby, než notář jmenuje zprávce pozůstalosti, tak do té tý doby s tím vlastně nikdo nemá šanci nakládat, nikdo se nedostane na, na ty běžné účty, pokud k ním neměl do té doby přístup, nikdo nemůže vypovídat smlouvy, Nemůže dát výpověď zaměstnancům, nemůže dát výpověď z nájmu, nemůže ukončovat nebo podepisovat nějaké obchodní kontrakty, které s tím podnikáním jsou spojený. A to často tu firmu může paralizovat do, do míry, že to nemusí přežít vlastně tohle období. A to je jedna věc. A druhá věc, druhý riziko, který tam vidím, je to, že pokud podnikám, a jsme třeba třeba dva nebo tři společníci, Tak ano, máme většinou víc jednatelů a dokážeme eliminovat tohle riziko, že by firma byla paralizovaná. Ovšem tam pak přichází otázka toho, že místo mě do té firmy nastupují ty dědicové, což často místo jedné osoby najednou může být moje manželka a moje děti. Můžou přijít tři lidi, kteří mají každý nějaký svůj záměr, svůj život, svůj nějaký cíl, který by s tím majetkem chtěli dělat. A to může být komplikovaný pro ně i pro ty moje společníky vlastně v rámci té firmy. Protože najednou z toho, když jsme se ve dvou, ve třech sešli, že jsme se domluvili, tak najednou se začneme potkávat oni dva a moje rodina a začnou vůbec jako hledat nějakou potenciálně společnou řeč co se jim nemusí podařit. Já tyhle situace teda vydám. Často se na mě obrací právě lidi, kteří takhle zdědili podíl a ten Vstup, i když to nejsou tři děti, ale je to třeba jenom jedno dítě, tak i tak ten vstup do té společnosti je složitější, protože najednou, mi to nedávno vyprávěla jedna naše klientka, Řekla, že já jsem přišel do té společnosti, kterou zakládal můj táta se dvouma svýma kamarádama, celkem mi to fungovalo dobře, No a já když tam dneska přijdu, no tak ty chlapi se na mě dívají ne jako na třetinového společníka, ale dívají se na mě jako na tu malou holčičku, kterou oni znají jako od a chodili na ty narozeninové oslavy od, těch, od toho jednoho, dvou let, znají mě v těch plenkách a skutečně ta naše diskuze není jako příliš rovnocená. A já se cítím vlastně v roli slabšího a já vlastně teď nevím, jako, jak postupovat dál. Jo? Jestli máme přemýšlet, že ten podíl prodáme, že ho s ním budu zpravovat, že se pokusíme dohodnout třeba na prodej celé společnosti, ale jak to mám udělat, že oni mě neberou vlastně úplně vážně. Teď oni mi něco nabízí, že mi dají a já vlastně nevím, jestli je to adekvátní nebo není to adekvátní té situaci. Takže i ta úvaha třeba nad tím, když podnikám, tak nějaká úvaha nad tím, jaká vlastně ten takový jako exitový plán společnosti, co se má stát, když tady jeden z nás nebude, by i na úrovni toho podnikání mezi těma společníkama měla proběhnout právě proto, aby chránila ty moje nástupce a zároveň, aby chránila i ty moje společníky a to moje podnikání, aby se to vzájemně neporvalo do míry, že to nakonec skončí. Tak můžeme si Michale zkusit říct třeba v nějakým takovým typickým příkladu, když přichází ta rodina v tom věku kolem 40 let s nějakou nemojitostí, s nějakou hypotékou, nějakýma úsporama a třeba nějakým biznisem v růstové bázi, ještě ne třeba extrémně hodnotou společností, ale prostě firmou, která prostě má potenciál se tou hodnotnou společností, tak co je takovým typickým výstupem takového dědického plánu? Co jsou ty doporučení, které pak s těma klientama realizujeme obecně?
1: Jak si Jirko řekl, výstupem toho dědického plánu jsou nějaká vlastně doporučení, která potom přechází v realizaci. Ty doporučení většinou spočívají v tom, například pokud mají klienti děti, tak a jsou to ještě malé děti, nezletilé děti, tak doporučujeme, aby vlastně klient odkázal veškerý majetek druhému z manželům. A druhý manžel bude potom povinen vyplatit nějaký povinný díl těm dětem při vypořádání v dědickém řízení. Ale už ho bude moci vyplatit právě z peněz nebo finančních prostředků, které si zvolí, to znamená, že vlastně nebudeme se dávat o nějaký podíl na nemojitosti, ale bude jim moci třeba vyplatit z nějakých finančních prostředků, co mají ať už na nějakém účtu nebo v investicích. Nebo,
0: nebo třeba z toho pojištění. A nebo to z toho pojištění. To znamená, že tahle varianta se používá proto, nebo je klientama oblíbená proto, že dává tomu druhému partnerovi, manželovi nebo manželce pro toho, kdo zemře, tak mu dává větší jako prostor nějaký volbě. Ano. Jo, ona ho dostává do situace, kdy on může, on vlastně zdědí všechno a ten majetek a, se pak vypočítá, on zdědí všechno, částka.
1: ale má nějakou povinnost zaplatit nějakou částku, která náleží těm dětem do určité doby. Jo. Ale už je potom na tom druhém partnerovi, vlastně z čeho jim tu částku vyplatím.
0: Takže ty děti neskrátí na tom podílu, tak. ale nevznikne mu automaticky ta spoluúčast dětí vlastně na rodinném baráku, na podíle třeba ve společnosti, jo, ne, na, na, čer, na hypotéce, prostě, na investičních bytech, který mají na koupení dále.
1: Je, je si potřeba u, uvědomit, že ty nezletilí děti by měly nějak, nějaké zástupce, které by je vlastně zastupovaly při těch konkrétních právních jednáních. A to je zase dál by komplikovalo.
0: A to je docela důležitá poznámka, co si řekl, že to není tak, že ta máma nebo ten táta sedí sami u toho notáře a řeknou, tak já si vezmu tohle a Pepíkovi nechám tohle a se nechám tohle. Ale že tam sedí ta máma s nějakým zástupcem těch dětí, což většinou je někdo z těch prarodičů těch dětí. Pokud by nebyl, tak to může být někdo z, třeba z ospotu. A ten ale musí hájit zájmy těch dětí. To znamená, že často ten výsledek vlastně je, že se rozdělí ten majetek poměrově. Takže vlastně pak skutečně na všech těch nemojitostech poměrově vázne nějaký podíl dítěte, protože je hrozně těžký říct, tak dej Aničce tuhle nemůjtost a Pepíkovi tuhle nemůjtost. Protože pak může samozřejmě hrozně situace, že se Anička nebo Pepík budou v budoucnu dožadovat toho, že to rozhodnutí pro ně bylo nevýhodný a že budou chtít žalovat někoho jo, za to, že to rozhodnutí takhle udělal. Takže nejbezpečnější varianta je, že se to rozdělí podílově, tam není o čem diskutovat, Nejenom že to je varianta, tak která taky nese nejvíc jako vztahových, technických a funkčních rizik že jo, do toho dalšího života. Takže to je jedna věc, co si teda to, no. Tuhle specifikaci, jakým způsobem jí dosáhnout? Jak bude definovat, že by si přála, aby v tom dědickém řízení se postupovalo touhle formou?
1: Klasicky uvede do závěti, že odkazuje veškerý svůj majtek vlastně druhému, druhému z manželů a zároveň zavazuje toho druhého z manželů, aby byl povinen vyplatit dědický podíl dětí do určité doby po skončení dědického řízení.
0: Tak. A ten dědický podíl dětí, ještě taky ve většině případů snižujeme na to uh, v minimum, což ale u nezletilých dětí znamená, že to musí být minimálně tři čtvrtě toho, na co mají standardně nárok v zákona.
1: Tak toto je ještě možnost snížit vlastně ten dědický podíl dětí, buď na tři čtvrtiny v případě jejich nezletilosti, nebo na jednu čtvrtinu v případě jejich zletilosti. Uh... Není to tedy, že by byly ty děti nějak krácení, protože ve směs. Po úmrtí toho druhého z manželů, stejně veškerý majetek se pak mezi ně rozdělí.
0: Jenom to odkládáme. Jenom vlastně. to v
1: podstatě odkládáme. Tak
0: Tím letím vlastně říkáme, ano, dokud tady jeden z nás, rodičů je, tak ať primárně ten majetek hospodařuje ten, kdo tady z nás je. Přesně mě. tak dáváme
1: mu větší volnost.
0: Protože ho celý život společně tady budujeme, je to nějaký náš cíl, důchodu, a když někdo z nás zemře dřív, tak prostě to může ohrozit naplnění tohoto cíle, jenom protože budu muset ty dvě třetiny způlky třeba rozdělit mezi svoje dvě děti, ale až tady nebude ani jeden z nás, tak se to mezi vás prostě rozdílí nějakým klíčem, který tu závěti definujeme. My ještě v závěti, nebo spolu se závětí většinou děláme jmenování správce pozůstalosti. Co, co tohle je vlastně za dokument a k čemu slouží? Proč to děláme? Spra- správce pozůstalosti vlastně o,
1: nakládá s tím majetkem během dědického řízení samozřejmě za předpokladu souhlasu o notáře. Ten zprávce pozůstalosti by mělo být většinou blízká osoba toho zemřelého a to z důvodu toho, že vlastně ta blízká osoba znala nejlépe toho zemřelého a tak bude znát i jeho majetkové poměry a bude vědět, kde, kde, co je. Samozřejmě pak ta blízká osoba jako zprávce pozůstalosti může Úkolovat, může si najmout profesionály jako advokáta a podobně, aby právě třeba například i řídili společnost. To znamená, že by si najmula nějakého obchodu, finančního manažera nebo někoho tam dosadila do vedení
0: společnosti. Ona prostě zastupuje Přesně tak. toho zemřelého. To znamená, pokud ten zemřelý byl jediným jednatelem ve společnosti, tak tato osoba na základě toho pověření může vykonávat tu tuto funkci vlastně na jeho, na jeho úkor. Ona samozřejmě nesmí cizovat majetek a tak dále, že Ale tak. Může vykonávat tu zprávu jako takovou. Tak může ne, ne, ukončovat i nájemní smlouvy, vyhazovat ty zaměstnance, pokud je to potřeba. To, prostě tak, abych,
1: tak, abych to řekl je, jednoduše, zprávce pozůstalosti nemůže rozprodávat majetek. Může tak samozřejmě učinit za so, předpokladu souhlasu notéře, když je to nezbytně nutné. Ale vlastně ten zprávce pozůstalosti se stará o ten majetek, co tady po sobě nechal o zemřelý do té doby, než se vyřeší dítické řízení.
0: Já bych řekl možná úplně jednoduchou praktickou věc. Pokud máte bankovní účet v bance, na kterým leží vaše primární rodinný úspory a platíte z toho provoz do baráků atd., tak v případě vašeho úmrtí se na ten účet vlastně ten váš partner nedostane banka se s ním bavit nebude. Ten účet sice bude dál odesít a ty trvalí příkazy a podobně jaká chodily, ale není možný, aby na ně nikdo přišel a nastavil jiný příkaz nebo upravil ten příkaz prostě nějakým způsobem nebo dal příkaz výběru peněz někam a podobné věci. Což ale v případě, že teda máte, to pověření správce pozůstalosti, tak banka vlastně tuhle roli vám umožní. Umožní vám se na ten účet dostat a umožní vám s ním pracovat a zpravovat ho jako správci pozůstalosti. Taková jako čistě praktická technikálie, vlastně, která se může hodit v každé rodině, pokud to nemá vyřešené nějakým způsobem rozdělení účtů a rozdělení toho majetku. Michal, pak se mluvil o té druhé kategorii klientů, jak se liší ten pohled na dědický plán u uh, lidí, kterým je třeba 60 let, 50, 60 let a víc a začínají teda nad tím dědickým plánem uvažovat už ne primárně v podobě toho krizového plánu, ale uvažují na něm uh, v podobě toho, že tady skutečně jednoho dne někdy v budoucnu nebudou, uh, protože se prostě dožijou nějakého věku, kdy z tohohle světa odejdou a, a řeší ta, co s tím majetkem bude. jak se liší ten přístup? Většinou klienti od těch věků
1: 50 let o, řeší potom vlastně, jak jejich umrtí a následné rozdělení majetku ovlivní ty děti, manžele, manželku, případě za, zaměstnance nebo společníky ve firmě. O, to je takový asi o, největší rozdíl. A Samozřejmě přemýšlejí, jak spravedlivě rozdělit nebo předat majetek svým dětem. Často se stává, že už jim třeba i nějakou nemovitost zdorovolit za života, to se i samozřejmě v tom může zohlednit, následně se jim odkáže o to méně, protože se do toho započte ta nemovitost, tak například sourozenci se odkáže o něco více. Jo, dá, se, dá se s tím no, takhle různě pracovat. Uh,
0: takže uh, v tom ten plán často zohledňuje i ty věci, které už zaprvé byly distribuované za života, ano. anebo uh, je to třeba plán toho, jakým způsobem ty věci za života třeba dál budou distribuované. Protože je to, to říkáš jako dobře, je to vlastně relevantní pohled na to uh, mezigenerační předávání majetku, jo? Takže ho můžu předat prostě po mý smrti, nebo ho můžu předávat v tom průběhu života. Opravdu
1: asi největší rozdíl je, že od těch 50 50 let, tam jde spíše o to mezigenerační předání majetku. Od těch 50 let se bavíme čistě, že nějaký krizový plán co by kdyby, ale od těch 50 let už mluvíme o tom, jak ten majetek distribuovat mezi své
0: dědice. Tam je třeba častým, častým vlastně tu situací, když ten majetek je v kategorii vyšších desítek nebo stovek milionů korun nebo miliard, tak je tam často přichází na přetřes už nějaká společná diskuze v rámci té rodiny nad tím, jak ten majetek vlastně smysluplně v nějaké fázi jako rodina dohromady spravovat a jak si ho potom nějakým způsobem předávat vlastně. Jo, často vlastně tam vstupuje téma třeba rodinných ústav, kdy vlastně, který mají za úkol, mají za cíl vlastně do té diskuze, nebo vytvořit tu diskuzi vlastně nad tím, jo. vtáhnout do té debaty i ty děti a i ty manželky a společně vlastně u jednoho stolu mluvit o tom, jak vlastně bychom si to představovali. Já tam vídám často tu motivaci klientů, Nečekat s nějakou, s, nějakým, s nějakou distribucí majetku až třeba do toho okamžiku, kdy tady nebudu, protože to často znamená, že když se dožijete vyššího věku, dožijete se třeba 90 let, tak vašim dětem v této chvíli už může být mezi 60-70 lety. No a to už vlastně na to, aby z toho majetku něco oni měli, je dost pozdě vlastně, jo? nebo aby mělo nějaký zásadní smysl, aby se učili, jak ho zpravovat, je taky pozdě, protože v tomhle věku už se nechcete učit věci, které vůbec vás nenapadly, že budete muset umět. to, když celý život jste dělali třeba doktora, inženýra, právníka, a zajistili jste si svůj důchod dostatečně a pak vám v 70 letech spadne do klína po tátovi 200 milionů korun, no, tak váš život to už moc jako zásadně nezmění. Ale může být zásadní rozdíl, když se dokážete vlastně s tím táto dohodnout na tom, že tam takovýhle majetek je. A že třeba byste mohli nějaký benefity z tohle majetku těžit ne až 70, ale už třeba ve 30 nebo 40 letech, když prostě máte největší výdaje a máte nejméně peněz, jo? máte malé děti, potřebujete je na školy, potřebujete řešit otázky bydlení, tak to můžou být třeba chvíle, kdy pro vás může být užitečný a mít možnost benefitovat na tom majetku, který stejně jednoho dne vlastně zdědíte a převezmete. A zároveň se můžete vlastně učit a pracovat s tím majetkem v roli, toho správce a vytvářet vlastně tuhle roli správčostkou v rámci rodiny i pro nějaké další předávání. Tak to je možná trošku nadrámec do toho technického, dědického plánu, klasického, ale Michal, že se vrátím ještě k těm závětěm, závětem, tak jo, je tam pořád používáme ten formát je častá ta motivace toho klienta i v tomto tom období rozdělit ten majetek takže třeba v té první fázi kdy zemře jeden z těch manželů tak to odkáže tomu druhému z manželů a ten pak si řídí tu distribuci nebo už tam vidíš častěji tu motivaci toho, že ten klient řekne ať manželka dostane tohle jedno dítě dostane tohle třetí dítě nebo druhý dítě dostane tohle U těch klientů nad 50
1: let tak už potom je tam spíše větší tendence to rozdělovat tím způsobem, jak říka říkal, že ten dostane to, ten tento, to, to převažuje.
0: A jaká je třeba typicky, není asi složitý rozdělit hotovost na účtu nebo rozdělit portfolio cených papírů, jak je to třeba s nemovitostmi, nebo podílama ve společnostech? Snaží se ty klienti rozdělit ten majetek tak, aby vznikalo spolupodílí vlastnictví nebo spíše se ho snaží eliminovat? Samozřejmě
1: na většině je tendence ten majetek nějak nedělit a zachovat jeho celistvost a pouze konkrétní část někomu určit.
0: A co tím myslíš
1: konkrétně? Tím, tím myslím, že konkrétní nemovitost bude tady Pepíkovi, tady po podíl ve společnosti bude tady Aničce.
0: Jo. Aby nevznikalo to, že tak. Anička bude mít na to s Pepíkem a musí no. se pak dohodovat, kdo to bude platit, když se bude něco rekonstruovat, prodávat, no. tak dále. Ano. A
1: nicméně na druhou stranu nemusí se to vždy povést a to spolu vlastně tam, může vzniknout. Je, je to samozřejmě nějaká překážka, ale není to se nic tragického.
0: Jo. Asi takovým typickým příkladem možná může být to, když váš majetek je primárně alokovaný v, nebo v ne, ale ve v, v společnosti. V společnosti a ta ne. společnost má hodnotu 500 milionů korun a vy vedle toho máte v úsporách 50 milionů a rodinný barák, tak asi těžko dosáhnete toho, že byste řekl Pepík firmu a, a ne. Aníčka nemůjitosti, takže by to bylo nevyvážený. A můžete to samozřejmě říct za podmínky toho, že to dobrý a Pepík Aničku vyplatí, což ale i to může být pro Pepíka dost komplikovaný, pokud ten rozdíl je 400 milionů, třeba, tak by to mohlo být zásadní problém pro něj, jak to, jak to udělat. Tak tam třeba typicky to spolu s může vznikat. A nebo se mu dá samozřejmě předejít tím, že se ta společnost vyčlení pod nějaký třeba právě svěřenský fond nebo rodinou nadaci, kde ten Pepík s tou Aničkou vlastně nevlastní, ale čerpají ty benefity vlastně, to na nějaký dividendy a můžou se podílet na řízení, ale nevzniká tam takovýto klasický klasický spoluvlastnictví a pokud oni chtějí pak něco řešit na té firmě, tak se musí dohodnout v rámci třeba rodinné rady. Ano. Takže zase bychom mohli říct, je tam snaha o to, neštěpit ten majetek mezi víc vlastníků, pokud je to možné, aby nevznikaly spory? Já bych
1: spíš řekl, že je snaha udělat to jednoduchým způsobem. Co nejednoduchým způsobem. Ale samozřejmě záleží klient od klienta.
0: Možná ještě dobrý doplnit, že zároveň v tomhle věku už většinou jsou ty děti dospělí, nejím 18 a víc, což zásadně jako mění ten princip toho dělení, protože my můžeme v tom věku do nezletilosti, nebo do, v nezletilosti můžeme ty děti krátit jenom o těch 25%, to znamená musí tři čtvrtě svého dědického podílu dostat, to jakmile jsou zletilí, tak to krácení může jít až na Čtvrtku. To znamená, musí dostat minimálně čtvrtku toho, na co mají nárok, což už nám při těch kalkulacích umožňuje zásadním způsobem vlastně měnit ty podíly, měnit ty poměry, započítávat, co už dostali. Můžeme u některých dětí, pokud si to ten klient přeje, tak minimalizovat to, co dostanou, aniž by musel dojít k nějakému vidědění a tak dále, tak může se ten dědický podíl snižovat na. Výrazně nižší část, než, než by měli dostat podle zákona, a dává to tak větší variabilitu tomu zůstaviteli vlastně v tom, jakým způsobem ten majetek rozdělí. Michale, i v tomhle případě doporučujeme zprávce pozůstalosti? I v tomhle případě většinou doporučujeme zprávce pozůstalosti.
1: Tak posl... o, je, je, jenom, jenom chci říct, že kdyby nebyl zprávce pozůstalosti určen, tak se to bude řešit samozřejmě při dědickém řízení, kdy notář vlastně se zeptá dědiců, kdo vlastně budou rozhodovat ty dědicové společně o tom, co, co, jak se bude nakládat s majetkem. To znamená, že i ty, oni se můžou samozřejmě dohodnout, že pouze jeden je bude zastupovat, ale je lepší, když je to předem určen.
0: Protože se dohodnout nemusí. Protože se dohodnout nemusí, přesně tak. Já jsem teda třeba byl v řízení, kde ten notář tohle ani neřešil vlastně ty dědicové, to, jako jim to nebylo nabídnuto a přesně vznikaly ty komplikace toho, že na běžný účet toho zemřelého se nikdo nedostal, nebylo teda jasné takové drobný věci, jo. jestli je vlastně placená, jsou energie třeba za, mm-hmm. na, za nemovitosti, jo. jestli jsou zapacený služby, jestli nehrozí a nevzniká nějaká pohledávka, dluh třeba, který by se musel uhradit, jestli je vůbec na tom účtu dost peněz na to, aby se ty ty věci uhrazovaly, Jo, teď řešíš, si na ten účet máš teda něco posílat a jak to pak budeš zase nárokovat, že jsi tam něco naposílal, jo, bude to uznaný tou druhou stranou, tím dalšíma dědicema. Takže tím jmenováním správce si samozřejmě jako významně zlehčíte, ano. zjednodušíte život prostě, když ta situace nastane. Michal, se bavíme o závěti a o jmenování správce pozůstalosti, jak to udělat? Dneska na internetu je spousta návodů, jak si sepsat návě, závěď. V blesku jde každou chvíli nějaký návod na to, jak si sepsat no. závěť. Je to, jako mám se tím řídit a mám si to doma se smáhnout na papír a založit to do skříně? Nebo je hodnější formát to, abych toho, abych to sepsal s notářem? Myslím si, že tady to bude záležet na vás,
1: nicméně samozřejmě vše, vše má svoje pro a proti. Když si doma se píšu závěť, dobrá, ušetřil jsem teda o, za služeb notáře, Závěť jsem si někam uložil. Druhá otázka je, najde jí někdo tu závěť? Další otázka je, když tu závěť někdo najde a nebude se mu líbit, nezničí ji? Opravdu jí odnese tomu notáři, když bude dědické řízení? Takže je potřeba zvážit i tyto eventuality. No a samozřejmě, když, něco, když to závěť se píšete u notáře a zároveň ji uložíte do evidence právních jednání a pořízení pro případ smrti, vedené, vedené notářskou komorou, tak ta závěť se vždycky najde a těžko někdo bude spochybňovat, ať už je její pravost, nebo že to tak nebylo myšleno
0: že notářskou závětí si můžu ušetřit spoustu starostí. Tak. Zároveň době o,
1: respektive takhle, notářskou závětí, o, závětí se u notáře můžete ušetřit spoustu starostí vaš, vašim dědicům. Ne sobě,
0: ale ostatním. Už pro ostatní. O, je tam dobrý doplně taky to, že ta závěť není nějaká drahá položka nebo extra drahá položka, protože sepsání závěti se řídí notářským ceníkem a tím pádem vychází, myslím si, od 15 do 3000 korun podle typu notáře. Takže nejsou, vzru, to, nejsou to žádné vysoké tisíce, ale jsou to položky, řekněme, do 3 3000 Většinou to vychází 2 2 tisíce se sepsání, sepsání závěti, co máme zkušenost u našich notářů. Takže uh, není to něco, co by vás jako dramaticky zasáhlo finančně. Když to uděláte dobře, tak ta závěť může platit v podstatě navždy. Nebo když to uděláte nějakým formátem, o kterém jsme s Michalem mluvili, tak je to univerzální. Vy nemusíte vymenovávat konkrétní majetek, rozpočítávat konkrétní částky. Jo? Tím pádem, když se ten majetek změní, tak nemusíte ani měnit po každý závěť. Jinak závěť můžete kdykoliv v čase odvolat, změnit, můžete ji stáhnout, jo? že to není problém. Ještě možná taková moje osobní zkušenost. Já jsem zažil třeba situace klientský, kdy bylo právě vyhrožováno existenci závěti a tím, že ji přinesu a že mě znevýhodňuje to závit. Ne mě, ale toho klienta, že znevýhodňuje. Takže a tohle, tohle rizika samozřejmě se dostanete ve chvíli, kdy ta závěť není notářská, ale je nikde napsaná, někdo ji má, tak musíte pracovat s tím, že ten někdo s ním může prostě nakládat tak, prostě ji nemusí přinést, pokud se nehodí. Jo, ne, nemusí. Jo, nebo naopak může zase vyhrožovat tím, že tam je něco, co mě nevyhovuje, a že já bych měl teda být rád, že vůbec něco a tak dále. Takže pozor na to, a to si myslím si, že tu závěti dá předejít. My teda už vždycky děláme s klientama závěť u notáře, vždycky a doporučujeme udělat. Vždycky to rovnou řešení. Dobře, Michale, tak jo, tak myslím si, že jsme byli dostatečně konkrétní, snad i užiteční, což. Už teda musí posoudit naši posluchači, tak taky <laughs> doufám. Doufáme, že jsme přinesli dneska nějakou přidanou hodnotu. Děkujeme za pozornost, Michale, tobě děkuji za sdílení. Vím, že mluvení do podcastu není tvůj uh, koníček. Nebá, <laughs> že začírka. To je taková právnická vlastnost, tak děkuji, že jsi se dneska ubytoval a sdílel si. A, uh, a budeme se těšit, těšit zase uh, i s Michalem, uh, nikdy brzo naslyšenou. Naslyšenou. Možná ještě kratějůvce doplním že pokud by vás téma dědictví zajímalo, chtěli jste probrat vlastní dědický plán, tak je možný na našich webových stránkách si stáhnout knížku jak na dědictví, ta je tam zdarma v e-shopu a na ní pak navazuje a praktický návod, jak si závit sestavit, ten stojí asi 250 nebo 300 korun. Případně možný si objednat i dědický plán, který vám potom Michal pomůže připravit. Ten je tam za 3000, takže můžete případně využít i tu naší podporu, pokud je to něco, co vám teď pomůže. Tak a to už je opravdu všechno. Díky za pozornost a brzo naslyšenou.